1: En medio de esta guerra del Estado contra el crimen organizado, el fiscal César Suárez, quien manejaba casos de antinarcóticos y terrorismo, fue asesinado en la ciudad de Guayaquil. ¿El Estado lucha contra el terrorismo sin seguridad ni garantías para sus funcionarios?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Heidi Borja, ella es presidenta del Núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la
1: invitación. Doctora, el fiscal César Suárez trabajó en la Unidad Nacional especializada en investigación contra la delincuencia organizada transnacional. Él eh, estuvo al frente de casos muy notorios, desde la invasión por terroristas a TC Televisión, hasta el caso Lispol, también el caso de las medicinas, en donde está involucrado Daniel Salcedo, que acaba de ser retenido en Panamá y traído al Ecuador, ahora está en la cárcel cuatro. Eh, desde el Estado, vemos cientos de mensajes de que se está reforzando el sistema de justicia y de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero, ¿acaso no se dan las mínimas garantías para que los operadores de justicia puedan trabajar con éxito y con seguridad en este contexto? No existen condiciones
0: mínimas de seguridad para que los jueces y fiscales quienes cumplimos un rol de alto riesgo Estamos protegidos por el sistema ecuatoriano o por el Estado ecuatoriano. Si nuestra labor expone nuestra vida, lo único que estamos exigiendo son garantías mínimas de seguridad, que por lo menos nos concedan equipos de protección y que se puedan adoptar medidas preventivas. Si conocen muy bien que estamos tramitando casos relacionados al crimen organizado, al terrorismo, y cada vez se demuestra que es vulnerable el sistema, no está protegido y que no, teníamos, no tenemos una seguridad.
1: Justamente en un comunicado publicado por la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado, la doctora Diana Salazar afirmó eh, que no quedará en la impunidad el crimen contra el fiscal César Suárez. Nos enluta como institución, nos encontramos... Eh... Practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que se que este crimen no quede en la impunidad, dijo. Una vez más, un crimen que no quedará en la impunidad. Pero, ¿de qué sirve a los operadores de justicia este discurso cuando ni siquiera cuentan con la seguridad para ejercer sus cargos? Eh, por supuesto, ¿Y, ¿y de qué sirve que sigan ...perdiendo
0: vidas en esta lucha si cuando no te toman los correctivos. Nosotros continuamente hemos expuesto este problema, esta, este déficit en que no tenemos protección. Mejor dicho, nula protección para continuar con sus funciones. ¿Cuál es el mensaje que le mandas al tema organizado? Como Estado no protegemos a los jueces y fiscales. Como Estado no brindamos ningún beneficio o garantía... ...para que continúen con estas funciones de alto riesgo. Y hasta cierto punto desmotiva a la ciudadanía para que apliquen estos puestos, a estos puestos. ¿Quién va a querer ser juez penal o fiscal en estas situaciones? ¿Cómo desean atraer a los buenos profesionales si este ejercicio de funciones... ...que es de alto riesgo no se encuentra debidamente garantizado? Con el simple hecho de que nosotros no contamos con un protocolo de seguridad. Nosotros no contamos con un seguro de vida nosotros no tenemos un seguro médico privado y nosotros no tenemos equipos de protección concedidos por el Estado. Todo sale del sueldo del juez.
1: Ahora eh, sobre la protección eh, policial para, para Suárez, eh, la Fiscalía reconoció que el funcionario no había requerido protección policial la mañana del crimen, ya que pues tenía programada una audiencia eh, telemática. Esto, doctora, quiere decir que mientras la Fiscal General del Estado tiene protección 24-7 y que debe tenerla, estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayoría de los ecuatorianos lo estamos, ¿los funcionarios tienen que pedir seguridad, seguridad en momentos específicos a pesar que está, de que están trabajando en casos directos de terrorismo y delincuencia organizada?
0: Gisela, esto es un deber exclusivo del dispositivo de seguridad asignado al fiscal. Si yo, como beneficiario del servicio, le digo a mi custodia policial, no, no, no se preocupen, no vengan, no. Quienes son los expertos en la protección y en seguridad son ellos, como policía o la entidad que haya estado a cargo de la protección del fiscal. Si saben que el fiscal está tramitando todos estos casos de alto riesgo que involucra mafias y grupos de delincuencia organizada, ¿usted cree que como experto de seguridad voy a hacerle caso al fiscal que no quiere seguridad? El deber del custodia policial es estar 24-7 ante un fiscal expuesto y amenazado con tanto riesgo.
1: Justamente por eso me sorprende, porque este por más que le digan, los funcionarios están ahí para cubrir su seguridad y no dependen de las decisiones del de funcionario, pero en el comunicado decían que este, no pueden hacer nada frente a la decisión voluntaria del de protegido. Y
0: si le pasa algo al funcionario que cuenta con custodia policial que significa protección estatal quién debe responder el estado quién vivante? da la protección estatal
1: ahora este incluso acabo de acordarme ahora que me, usted me dice esto que eh, cuando fue el debate y había muerto Fernando Villavicencio a uh, los que íbamos a participar en el en el en, este, en el debate presidencial pues nos pusieron custodia policial obviamente por el temor de que algo pueda pasar un atentado eh, yo Consideré que era mucha gente la que me habían mandado para mi seguridad Y les dije, por favor, retírense, no necesito tanta gente Nadie me hizo caso, se quedaron ahí me dijeron, qué pena, aquí nos mandaron, aquí nos quedamos Entonces claro, ahora entiendo lo que usted dice Es así, o sea, el funcionario o, o la persona que necesita la seguridad No importa si quiera o no quiera, la seguridad tiene que tenerla Porque justamente ellos están para protegerle Preparados. la vida uh -huh. Y saben, saben que tienen que quedarse ahí por Llama supuesto, por eso es canción. que
0: ellos lo contemplan como un dispositivo de seguridad. Es decir, que existe todo un equipo que debe darte una protección. Sí, existe todo un equipo que debe medir las prevenciones. y Existe, existe todo un equipo que uh -huh. tiene que analizar todo tu entorno para decir... ¿Estás seguro? ¿Puedes salir del carro? ¿Estás seguro? ¿Puedes ingresar a la unidad judicial? ¿Estás seguro? ¿Puedes continuar con esta diligencia? Por eso es que el Estado debe proteger a los jueces y fiscal, que ¿Qué es lo que no sabe la ciudadanía? Que desde noviembre del año 2023 existe un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Interior donde se define que los costos de la protección policial tienen que ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura cuando algún juez o fiscal requiera protección. ¿Y en este momento ¿quién, quién paga esos costos? Eh, los costos incluyen hospedaje, alimentación, movilización y viáticos. Para la seguridad. Para la seguridad. Uh -huh. Y cuando el Consejo de la Judicatura va a emitir una disponibilidad de certificación presupuestaria, nunca. Okay. Entonces, ¿qué hace el funcionario? El juez fiscal tiene que asumir esos gastos. De nuestro bolsillo pretenden que asumamos los gastos de protección policial alimentación, viáticos, hospedaje y movilización.
1: Y por ejemplo, por eh, dentro del sistema, eh, dentro del, del, de los eh, de la fiscalía, ¿tienen algún sistema, digamos, para eh, analizar los posibles riesgos? Es decir, eh, estos jueces necesitan, estos no necesitan. Por ejemplo, a mí me parece obvio que un juez que se dedica a tramitar casos eh, de eh, delincuencia organizada, de terrorismo, son mínimamente es estos los que necesitan seguridad, pero tienen algún tipo de análisis de riesgos. Sí, tenemos el acuerdo
0: ministerial que define cuál es el procedimiento mm -hmm. para solicitar protección policial y este acuerdo ministerial, como indiqué, fue reformado en noviembre del año 2023 y está vigente en diciembre del año 2023. Es el número 0150. Este análisis de riesgo que prácticamente es un requisito previo para que te asignen el dispositivo de seguridad, este análisis de riesgo puede tomar dos semanas, mejor dicho, acorde a la demanda que tenga la policía para emitir análisis de riesgo. Depende el número de peticiones, será el tiempo en que te respondan tu análisis de riesgo. Cuando la protección es inmediata, sea porque estás expuesto a riesgo o porque estás sufriendo una amenaza. Si estamos en un conflicto interno armado, lo primero que tenía que contemplarse es cómo vamos a proteger al sistema de justicia y cómo vamos a proteger a la sociedad ecuatoriana. Creo que se ha subestimado nuestro rol y nuestra exposición al riesgo y lamentablemente la muerte de César nuevamente revela no tienen protección para el sistema de justicia. Los protocolos que prácticamente son deficientes no están ayudando y no pueden cargarle el costo de protección policial al funcionario que va a recibir el servicio de protección.
1: Uh -huh. eh, y estos mensajes que se notaban muy sentidos de la fiscal general ¿se han traducido en alguna acción concreta para que los funcionarios de justicia no lamenten más muertes?
0: Nosotros como asociación estamos trabajando en un proyecto de eje de seguridad No deseamos más mesas de seguridad donde únicamente se tomen fotos y luego deleguen cuando se elabore este proyecto nosotros hemos trabajado un protocolo de protección de servidores judiciales desde junio del año 2023. Estamos en enero y ese protocolo quedó prácticamente estancado. Y aún no comprenden que la seguridad no es únicamente para los jueces anticorrupción. La seguridad es para todos los jueces que ejercemos ...una función de alto riesgo... ...sobre todo quienes trabajamos en la, zona, en la zona 8... ...la gente cree que únicamente... ...la unidad de anticorrupción en Quito... ...está tramitando todos estos casos... ...que afectan la seguridad pública... ...no es así... Solo en la ciudad de Guayaquil y Durán... ...desde el 9 de enero hasta el 16 de enero... ...se han tramitado más de 120 casos de flagrancia. ...los jueces penales... ...incluyendo los jueces adolescentes infractores... ...con 100 veces 20 casos en el tema de Francia, ¿no creen que esos jueces también necesitan protección? Con los jueces que trabajan en los cantones, que están completamente alejados de todo el aparataje institucional, esos jueces también necesitan protección. Por esa razón solicitábamos un teletrabajo que prácticamente se demoró casi tres o cuatro días y tuvo que ocurrir una desgracia para que recién entienda, señores, no estamos preparados. Por lo menos trabajemos con esta modalidad hasta que encontremos una solución que pueda ...aplicar una garantía mínima
1: de seguridad. ¿Hoy ya pueden hacer teletrabajo?
0: ¿Cuándo? A partir de las 10 de la noche eh, recibimos formalmente la notificación. Cuando ya la habían
1: pedido previamente antes de la muerte del asesinato del fiscal en Guayaquil?
0: Lo pedimos desde el 9 de enero. Cuando observamos que este conflicto interno armado estaba revelando por completo todos los riesgos... ...solicitamos en la madrugada, en la mañana del 9 de enero... Luego tuvimos el atentado y lamentable asesinato que ocurrió en el complejo judicial de Bamborja. Otro, otro tema El domingo es... solicitamos la ampliación del teletrabajo. hoy nos contestaron el 17 de enero.
1: Otro tema, tema doctora, que también me llama mucho la atención, ¿cómo puede estar un complejo judicial en un centro comercial? Cerca de familias, cerca de comercios, ¿no debería estar ubicado en otro lugar?
0: Bueno, recordemos que ese complejo judicial está ubicado, si no me equivoco, desde el año 2011. Ah, sí. Pero no teníamos estas, esta situación. Eso ya le corresponderá a la parte administrativa, eh, verificar si existe otra, otro edificio u otro espacio disponible para colocar a, a esta materia penal que está elaborando en el complejo judicial. Recuerden que no solo jueces penales, también tenemos tribunal de garantías
1: penales, uh -huh. tenemos los jueces de garantías penitenciarias. Somos más de 200 funcionarios trabajando en ese edificio. Que me imagino yo que sería mucho más difícil controlar la seguridad en, un, en, en una institución que está dentro de un centro comercial, que es visitado por tanta gente, que controlarlo en un lugar específico solo para, para eh, que funcione eh, eh, los servicios que dan. Ahora, doctora, sí, es sí, ese es un tema que creo que también deberían analizarlo, ¿no? Eh, otro tema es, eh, puede ¿cree usted que puede existir un sistema de justicia transparente sin garantía de seguridad?
0: No. Porque un juez honesto, correcto, independiente, si algún día el crimen organizado lo amenaza, ¿qué va a decir? Su vida. Y si algún día el crimen organizado lo amenaza con su esposa, con sus padres o con sus hijos, ¿qué va a decir primero? La vida de su familia. Entonces, entendemos que cuando aceptamos estos cargos son de, de alto riesgo pero no pensamos que nuestros cargos prácticamente ameritaban entregar la vida para simplemente tener un acuerdo de condolencia y que no les interese reforzar nuestra seguridad lo que estamos pidiendo es garantías mínimas de seguridad, garantías de seguridad para seguir contribuyendo con esta sociedad cumplimos un servicio público de alto riesgo, lo que estamos solicitando es que el gobierno ecuatoriano nos entregue equipos de protección el chaleco antibalas tiene que salir del sueldo del juez el blindaje del carro debe salir del sueldo del juez, el seguro de vida también tiene que salir del sueldo del juez el Seguro de salud también lo debe cubrir el juez. Entonces, Estado ecuatoriano, te pedimos que trabajemos de manera articulada. Primero, para que se cree un protocolo de seguridad. Segundo, para que se fomente un sistema de protección. Y tercero, para que el Estado ecuatoriano nos conceda también facilidades para que nosotros podamos adquirir esos equipos de protección con exoneraciones tributarias o en ese defecto, tú como Estado ecuatoriano nos das esos equipos de protección, principalmente a las personas que trabajamos en el área penal.
1: ¿Han eh, habido funcionarios judiciales que luego de este caso han presentado su renuncia? Muchos están pensando en renunciar. Doctora, esperemos que esto sea el último caso eh, que vemos sin que se brinden las eh, respectivas seguridades. Es necesario y urgente. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctora.
0: Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes.
1: Nos acompañó Heidi Borja, presidenta del Núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces.
0: Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.